1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Sandrine Rudex. J'ai découvert Sandrine sur Instagram, ne me demandez plus comment, mais parfois, je me dis que scroller a du bout Alors au début, je pensais qu'elle était photographe. Je me souviens d'un post sur Jean Dormesson, elle avait photographié il y a quelques années pour Madame Figaro. La photo était superbe et le texte qui l'accompagnait aussi. Et ce n'est pas si courant. Écrire aussi bien que l'on photographie. Faire le lien entre l'image et le mot. Un portrait qui se lit, un portrait qui se voit. Et c'est là où j'ai découvert une autre facette de Sandrine, puisqu'elle écrivait et pas que des posts Instagram, elle écrivait des livres. Et quand j'ai creusé, j'ai découvert qu'elle était aussi scénariste. Encore une autre facette. Comment passe-t-on de l'une à l'autre Comment on assume d'être tout ça à la fois Elle va nous l'expliquer. Bonjour Sandrine, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment vas-tu
0: Bonjour Anne-Laure, eh ben, écoute, je suis ravie moi aussi, je vais super bien et il fait soleil. et Le début de la semaine commence avec toi, donc c'est chouette. Ah ben
1: c'est gentil, merci, c'est un des plus jolis compliments qu'on m'a fait de la part d'une interviewée, merci. <rire> Alors tu es photographe pour la presse romancière et scénariste pour la télévision, et je me demandais comment s'articulent ces différentes casquettes dans ta vie de tous les jours
0: Eh bien, ben, eh j'ai longtemps été schizophrène, ouais. <rire> je, 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 dans les soirées, c'est vrai, en plus j'avais du mal à savoir quelle étiquette je devais montrer, puisqu'on est un... À... Une culture d'étiquette et donc c'était compliqué et ça fait peu de temps que j'arrive à bien jongler avec mes trois identités et finalement elles se complètent d'elles-mêmes et elles s'échelonnent dans le temps aussi d'elles-mêmes. Ça veut dire que les journaux m'appellent un peu moins qu'avant puisqu'il y a un peu moins de boulot dans la presse pour X raisons qui ont lieu qui ont lien avec la crise de la presse notamment ouais. et donc lorsqu'un journal m'appelle et eh ben je me rends disponible et j'y vais. Prennent un rendez-vous photo avec une personnalité et je file. Ça me prend une demi-journée en général. Dans les deux jours qui suivent, je, je trouve une autre demi-journée pour éditer les photos, pour faire ce qu'on appelle la post prod. Voilà, donc ça me prend deux jours, euh, une journée en gros dans ma semaine. Ensuite, quand j'ai rien le matin, j'écris. Tous les matins, j'écris, que ça soit un roman ou des idées de scénarios... Enfin, le matin, c'est vraiment le, le moment de l'écriture pour moi parce que c'est un moment où mon esprit n'est pas encore trop gigoteur, trop, euh, trop senseur aussi. Mm -hmm. Et finalement, je me réveille, je me mets à mon bureau avec une tasse de thé et mon esprit est plus fluide, plus clair et ma main tape presque toute seule sans passer par mon cerveau directement relié à ma poitrine, donc c'est chouette ou ouais, à mon ventre, et ensuite les scénarios c'est par période, puisqu'en fait ça prend beaucoup de temps d'écrire un scénario ça commence par un synopsis, ça commence par une demande d'un producteur ou par une proposition de ma part, ou moi toute seule ou avec, euh, j'ai deux, trois co-scénaristes différentes avec qui je travaille euh, et donc entre les allers-retours, j'ai largement le temps de continuer mon petit quotidien d'écrivaine le matin et de photographe l'après-midi, voilà.
1: D'accord, et comment tu t'es autorisée en fait à explorer toutes ces facettes Est-ce que c'est les circonstances ou est-ce que c'était est ta volonté où tu t'es dit je veux de, de devenir scénariste ou c'est les des circonstances et les passerelles qu'on peut faire entre ces différents métiers
0: En fait, je pense que dans la vie, il euh, y a vraiment euh, euh, beaucoup de rencontres qui sont euh, des déclics. Euh, la vie est faite de rencontres qui nous emmènent d'un chemin à un autre. Pour la faire rapide, j'ai commencé à marcher euh, debout dans, dans les pieds d'une amoureuse de la littérature. Je lisais beaucoup quand j'étais petite. Oui. J'écrivais, mais sans jamais me dire que je pourrais un jour être écrivain. Je vivais en province, loin de la culture, loin des milieux des accès, loin des champs des possibles, si je peux dire. Et donc, commencer par vouloir... Euh, raccroché avec ce monde-là, en travaillant dans le marketing au départ. J'ai passé dix ans dans l'édition littéraire, mais en faisant du marketing. qui m'a permis de, de, de venir à Paris, déjà, et puis d'explorer ce milieu-là, de l'autre côté de la barrière, du côté de, de ceux qui se mettent au service des, des écrivains et des artistes. Et puis, au bout de dix ans, j'ai eu un gros ras-le-bol. Euh, j'ai commencé par être journaliste pendant six mois au Nouvel ops euh, C'était un peu euh, un lien un peu facile, enfin en tout cas qui s'est présenté, j'ai commencé par écrire, avant le nouvel OPS. pardon, j'ai commencé par écrire dans Livre Hebdo, voilà, le, ouais. le lien il était là, c'était que j'étais dans, travailler dans l'édition, Livre Hebdo c'est le magazine euh, du secteur de l'édition, j'ai commencé à travailler pour eux et puis très vite pour l'OPS. ça a duré six mois pour me rendre compte que, oulala, ça m'allait pas du tout ouais. euh, de travailler sur des sujets de commande euh, et de forcer mon écriture à, en la rendant plus neutre, plus froide. Enfin, c'est une approche qui ne me correspondait pas. Par contre, j'ai adoré la presse où j'étais finalement tombée un peu par hasard et je me suis euh, improvisée à l'occasion d'un voyage au Pérou avec une autre rencontre euh, où j'ai acheté un appareil photo à l'aéroport. Je me suis improvisée photographe.
1: La photographie, ça a été comme ça. Ça a été...
0: Euh... Ouais. Des clics, en fait, des clics de vie. Après dix ans de marketing, six mois de journalisme, je me dis que quand même la presse, c'est sympa. Mais comme ça, ça reste dans le coin de ma, de ma tête, en arrière-fond. Et en fait, par une rencontre un jour dans un bar, j'atterris au Pérou quelques mois plus tard. Oui. Euh, et avant de partir au Pérou, je suis à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et j'achète un, un appareil photo parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des, que des compacts, que des automatiques. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à la photo, euh, même si j'ai essayé de peindre dans ma jeunesse. Donc, j'avais quand même euh, un rapport à l'image qui, qui était intéressant euh, que je sentais euh, avoir envie d'explorer sans savoir par quel bout le prendre et puis en peinture j'étais pas très bonne du tout et je pense que tout ça ce sont des petits faisceaux qui nous emmènent euh, à un moment donné à une forme de révélation à nous-mêmes et, et donc moi je suis partie avec mon nouvel appareil photo réflexe donc euh, sous le bras au Pérou. Et là-bas, euh, j'ai retrouvé quelqu'un qui, justement, lui aussi, était en train d'apprendre la photo parce qu'il voulait monter un site de touristique euh, à Lima. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux à déchiffrer nos notices d'appareils photo euh, dans nos chambres d'hôtel euh, mmh. le soir, euh, de et de broc. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai compris que c'était là où j'avais envie d'être. La presse me plaisait parce que c'était là où ça se passait. J'avais le sentiment d'être dans l'actualité, d'être là où le train euh, roulait et, et à, à, à fond dans, dans ce qui faisait les questions, les problématiques du moment. Et en même temps, comme je ne voulais pas écrire euh, à ce moment-là à la commande, que je voulais garder mon écriture encore pour moi, personnelle, euh, je me suis dit que la photo, c'était le meilleur endroit. Voilà. Et donc, en fait, arriver à la photo m'a permis d'accepter, d'essayer d'écrire des livres. C'est en devenant photographe que je me suis autorisée à devenir écrivaine. Alors même que j'étais écrivaine, enfin, écrivaine dans ma tête et dans ma pratique, avant même d'être photographe. Voilà, Je ne que... sais oui. pas si c'est très clair.
1: Si, parce que enfin, moi, ce que je comprends, c'est que tu t'es autorisée à devenir photographe par un concours de circonstances et tu as, as appris euh, enfin, sur le tas et puis euh, en, en ayant une notion de plaisir et après en te disant « Ok, en fait, je peux être photographe », tu t'es autorisée à dire « Ok, je peux écrire ».
0: Oui, et en même temps, être photographe, ça m'a permis de me connecter, donc comme tu le dis, à, cette, à ce principe de plaisir et, euh, et, et d'identité propre, en fait. Moi, j'avais fait une école de commerce, j'avais fait des maths et de la physique avant pour être dans les bonnes classes, les, les, bacs, les bacs C ouais. de l'époque. Et, euh, et donc, tout d'un coup, après dix ans de marketing où j'aimais bien, évidemment, le secteur dans lequel j'étais, j'ai travaillé chez Gallimard, j'ai travaillé au Seuil, mais, euh, mais je me rendais bien compte que je n'étais pas tout à fait à ma place, mais je n'étais pas à ma place vis-à-vis euh, -vis des autres, mais surtout vis-à-vis -vis de moi. Moi, dans ma tête, euh, je ne savais pas encore où était ma place et je ne me l'autorisais pas ou je ne m'écoutais pas. Et donc, en écoutant cet élan vers la photo, qui en plus, coup de chance, a marché tout de suite dès que je suis rentrée du Pérou. Euh, j'ai fait des photos, euh, enfin, disons qu'il m'a fallu un... Au bout d'un an, je travaillais au journal du dimanche. Donc, en, ouais. en moins d'un an, j'ai réussi à... à entrer par la petite porte, même si effectivement je suis rentrée par la petite porte, parce qu'au début j'ai fait des photos qui n'étaient vraiment pas intéressantes, que personne ne voulait, les rubriques chien écrasé du cahier Paris euh, de l'époque, euh, de l'édition nationale, mais, euh, mais ça m'a permis de de me dire que j'avais le droit de faire un métier qui me correspondait ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que par la photo j'ai dégagé du temps pour écrire ça veut dire qu'on ne fait pas des photos tous les jours quand on est photographe pour la presse et donc j'avais de longues plages de, de liberté euh, où je me suis mise à écrire vraiment de manière très assidue très régulière, très disciplinée j'avais besoin de ça et puis j'avais l'instinct que c'était comme ça que ça pourrait marcher si un jour ça marchait et, et j'ai trouvé vraiment mon équilibre dans le lien entre l'écriture et la photo. Après, je l'ai formalisé dans ma tête, mais vraiment euh, cet équilibre entre euh, le monde extérieur. Dans la photo, on est dans le monde extérieur, on est à la rencontre des autres, on est euh, chez eux, dans la rue, euh, dans une manif, on est euh, dans l'instant présent, dans l'instant décisif de Cartier-Bresson. Alors que finalement, dans l'écriture, c'est tout l'inverse. On est chez nous, à l'intérieur, on est euh, seul pas au contact des autres, et on n'est pas vraiment dans le présent parce qu'on écrit ou sur le passé lorsqu'on écrit euh, sur sa vie, sur ses souvenirs, sur sa mémoire, ou dans le futur si on est dans l'anticipation euh, ou dans l'imagination. Donc, je me suis vraiment révélée à moi-même en étant ces deux casquettes, ces deux identités.
1: Et je précise alors pour euh, les personnes qui nous écoutent, c'est que même si j'en parle aussi, j'en ai déjà parlé dans l'introduction, c'est que tu photographies, enfin tu as photographié, tu photographies encore quand même des... Ce qu'on peut appeler des, des stars, ça peut aller de ta photographie Jean Dormeson, ta photographie Juliette Gréco. Est-ce que tu te souviens de la première euh, personne connue euh, que tu as photographiée
0: oui, c'est Jean-Pierre Coff qui, euh, par la suite, est devenu un de mes grands-pères euh, d'adoption. Mmh. Euh, et pour la petite histoire, en fait, c'était pour Journal du Dimanche. Donc, en fait, j'ai passé au début six mois euh, chez 20 Minutes, et puis tout de suite après Journal du Dimanche. Donc, cette première année de, de, de changement de vie professionnelle et aussi personnelle, parce que je pense que souvent ces, 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 ces ouragans-là, voilà, se produisent euh, tout ensemble, parce qu'on a besoin de l'énergie. On a besoin de cumuler les énergies de changement parce qu'autrement, c'est trop lourd. Et, et donc, voilà. Et donc, je suis allée faire Jean-Pierre Coff dans, pour son, dans son potager pour une rubrique qui s'appelait mon dimanche euh, mmh. c'était une rubrique euh, récurrente où il y avait le dimanche idéal d'une un, personnalité il a été adorable euh, convivial euh, tonitruant comme il savait le faire et euh, quand je suis rentrée mon, mon, mon chef photo les a trouvés très moyennes mes photos et, et il m'a dit non c'est pas ça que j'attendais moi je voulais beaucoup plus de fantaisie beaucoup plus d'énergie vous y retournez et donc euh, oh, toute rougissante j'ai dû appeler Jean-Pierre Coff en me disant je suis désolée est-ce que je peux revenir et il a été génial parce qu'il m'a dit mais oui bien sûr et, et j'y suis revenue et en fait on a déjeuné ensemble et on a dîné ensemble et on est devenu amis en plus donc non seulement j'ai de, de rapporté pardon, de bonnes photos mais en plus euh, j'ai gagné un ami pour oui. la vie et voilà.
1: est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui t'ont marqué parce que maintenant c'est vrai que on a quand même fait beaucoup des, des, des portraits euh
0: depuis euh, ça va faire une bonne quinzaine d'années que je suis photographe portraitiste donc euh, et j'ai travaillé pour le Chambre du Dimanche pour Le Point pour Nouvelle Obs pour le Figaro Magazine pour Madame Figaro donc à chaque fois on m'envoie faire des personnalités qui font le monde de la culture ou de la politique ou de la mode euh, J'endormais sans, euh, vous en parliez tout à l'heure euh, évidemment c'est une belle rencontre euh, le, le, le chouette dans cette histoire d'être photographe enfin en tout cas pour moi moi mon intérêt premier c'est pas du tout la technique c'est vraiment la la Rencontre et euh, la manière de traduire à l'extérieur ce que je vais ressentir de l'intériorité d'une personne, et d'ailleurs, c'est exactement la même chose que je fais dans l'écriture. J'écris euh, des romans immobiles, enfin, c'est pas des grandes aventures au long cours. J'écris pas 100 temps de solitude, mais euh, je pars de l'extérieur pour essayer de raconter les mouvements personnel, intime qui, qui nous emmène à nous, à nous dépasser à nous émanciper ou, ou à vivre des choses et donc Jean son, c'était ça la première fois que je l'ai rencontré euh, je me souviens lui avoir dit il, il arrêtait pas de faire le cabotin comme il savait le faire et, et je, je me souviens lui avoir dit mais arrêtez de faire l'enfant terrible si vous bougez tout le temps je ne peux pas, je vais pas réussir et, euh, et c'était ça, ça et après lui aussi on a, on a dû boire un café ensemble et, euh, alors je ne dis pas que j'ai bu des cafés ou déjeuner avec toutes les personnalités photographiées. <rire> Ouais. même si beaucoup, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rencontrer des humains euh, avec des parcours formidables parce qu'ils avaient fait des choses de leur vie. Encore une fois aussi, tous n'étaient pas sympathiques. Certains l'étaient, certains, beaucoup étaient passionnants euh, et, et ça me donnait accès à ça et je trouvais ça génial. Et j'ai trouvé ça génial, voilà.
1: C'est difficile de photographier euh, quelqu'un d'antipathique
0: <rire> oui euh, oui c'est difficile euh, ça m'est arrivé euh, avec un homme politique
1: ouais.
0: <rire> euh, je pense que c'est l'homme politique qui doit être le plus haï euh, de france d'accord okay. qu'il est sans, voilà sans dire de nom mais en tout cas qu'il a été même si aujourd'hui il est un peu vieillissant et ouais. forcément euh, la question euh, s'est posée en fait euh, de mon intégrité de savoir si en plus, c'était pour une couverture. Et donc, je me suis demandé si je rapportais une belle photo de lui qu'il valorise, voilà, qu'il qu l'humanise, ou bien est-ce que je rapportais une photo plus sombre. Euh, la photo, on a une part d'interprétation, on a une part évidemment. Une, une photo, c'est vraiment le mélange de, du photographe et de la personne qui est photographiée, en fait. Et, et on peut dire des choses différentes selon notre humeur et selon... Voilà, notre sensibilité. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il se trouve que cette personne-là, en l'occurrence, est quand même plutôt sympathique dans la vraie vie. Il est antipathique pour ses idées, mais donc en fait, j'ai fait une photo neutre.
1: D'accord, oui. Donc en fait, il était antipathique par ses idées, mais plutôt sympathique dans le côté humain, on va dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Des, des, des très très antipathiques, euh, oui j'en ai, ai fait dans la politique encore, tiens c'est marrant, c'est ces hein portraits-là qui me viennent, ouais. mais, euh, mais ils étaient antipathiques parce que euh, aucun n'a vraiment été antipathique, parce que tous sont quand même sensibles à l'enjeu que ça représente pour eux, je, je suis quand même euh, détentrice de leur image hein, à ouais. un moment donné, donc ils ne font pas non plus n'importe quoi, par contre les hommes politiques souvent n'ont pas le temps, et, euh, et je pense à Sarkozy par exemple qui n'était pas antipathique du tout ce n'est pas ce que j'ai dit mais qui, qui, qui n'avait pas le temps donc euh, je suis arrivée, il m'avait donné 5 minutes euh, mmh. ce qui est très 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 court euh, heureusement qu'habituellement c'est plutôt une heure et, euh, et forcément on n'avait pas le choix tous autant qu'on était donc les photographes qui, qui, qui défilaient dans, dans son bureau donc on avait accepté mais je lui avais dit moi ok mais cinq minutes vraiment avec moi et en fait il ne pouvait pas c'était zébulon, euh, il gigotait partout, et, euh, et à un moment, je, me suis, je lui ai dit un peu fermement, écoutez, c'est cinq minutes, c'est vous et moi, je vous promets que je mets le chronomètre, je pars dans cinq minutes, mais vraiment, vous êtes avec moi et vous me, vous, vous me regardez, vous m'écoutez parce que, parce que vraiment ça se fait à deux et que s'il est en train de parler, je ne peux pas le photographier parce qu'il va avoir une grimace au niveau de la bouche. S'il ouais. si, euh, bouge d'un côté, je vais voir que ça fait un mauvais pli sur la, sur la chemise et ça n'a pas marché parce que, parce que de toute façon, lui, après, ça n'ira ça pas non plus. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc, euh, et puis c'est ça aussi, une photo. c'est Encore une fois, c'est vraiment le mix de deux individualités. Et, euh, et pour faire ça... Euh,
1: en définitive, est-ce qu'il a joué le jeu Est-ce au moins, oui. d'accord
0: pendant... Oui, quand j'ai quand tapé un peu des, des, des points sur mes hanches, il a, il a joué le jeu, euh, mais il m'a donné 5 minutes, pas plus. Et tu
1: étais contente de la photo
0: Et j'étais contente de la photo, ah. oui, qui n'était pas la photo la plus dingue du monde. Ce <rire> pas non plus une science et, et on ne fait pas à chaque coup des super photos, mais ah. en tout cas, ça faisait le job et je pouvais rapporter euh, honnêtement une photo qui illustre l'événement. Dans la presse hebdomadaire, euh, c'est souvent lié à une, à une actualité et donc il faut que la photo fasse sens avec l'article qui va, qui va l'accompagner.
1: D'accord. Alors maintenant qu'on a, a parlé du pan euh, Sandrine photographe, j'aimerais bien qu'on parle du pan Sandrine romancière et ton dernier ouais. livre qui est paru cette année et intitulé « Ce qu'il faut d'air pour voler », traite de la relation mère-fils, de la naissance à l'âge adulte et aussi du syndrome du nid vide. Et donc là, ce livre, il traite de, du départ de ton fils Malo, que tu as élevé seul et qui, à 18 ans, en fait, quitte le nid familial. Et dans ce livre, tu t'adresses ah. souvent à Malo, il y a cette phrase où tu dis, je te cite, mais comment la gamine de 20 ans qui pose avec ton père sur sa photo de mariage peut-elle se réveiller ce matin dans la peau d'une femme de 43 ans, sans homme et sans enfant
0: eh bien, oui, <rire> j'ai écrit ça.
1: Comment on fait, en fait pour, euh, pour s'épanouir professionnellement quand on est une maman solo Moi, ça me fascine.
0: Alors, il y a plein de questions en une. Alors, euh, ce livre, d'abord, c'est mon quatrième roman, mais c'est un roman-récit, puisque c'est le premier qui est euh, autobiographique à ce point-là. Euh, les autres sont des constructions euh, issues euh, un peu de mon histoire, mais aussi mélangées avec des choses extérieures. Celui-ci est très personnel. et j'ai eu envie de l'écrire, justement, pour partager avec d'autres femmes euh, à la fois cette dinguerie de voir son petit, euh, son petit enfant devenu homme et, euh, et partir euh, vivre sa vie, euh, même si on sait très bien, tout à fait pertinemment, qu'on est là pour les rendre indépendants euh, et qu'en l'occurrence, moi, j'ai vraiment euh, essayé de le rendre indépendant. C'est important pour moi parce que moi-même, j'étais indépendante, et ça rejoint euh, votre deuxième question, c'est que moi-même, pendant tout ce temps, en fait, au moment où j'arrête le marketing pour euh, devenir euh, journaliste, euh, brièvement, puis photographe, c'est le moment où je me sépare de son père, ouais. euh, donc c'est ce déclic personnel dont je parlais tout à l'heure, et donc c'est pile au moment où je me retrouve seule avec mon fils, euh, sans famille pour m'aider, puisque moi, je vis à Paris, ma famille est dans le sud-ouest, euh, donc je dois élever seule mon fils, et... Euh, et donc en fait, euh, au moment de ce déclic, euh, c'est au moment de ce déclic, au moment du divorce, euh, que je suis devenue donc euh, au départ journaliste, puis photographe. Et ça participe de cet élan-là. En fait, vous me posiez comme question comment on peut être maman célibataire et, euh, et finalement changer de vie professionnelle et Exactement. se réaliser euh, dans cette vie-là euh, Je me suis servie de cette Finalement, quand on divorce, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, que ce soit l'un ou l'autre, euh, mais le couple n'est pas heureux et donc je me suis servi de ce, ce non-bonheur et de cette soif de bonheur que j'avais pour arriver à, à, à trouver l'énergie de changer de vie professionnelle, de partir aux quatre coins du monde parce que j'avais besoin de voyager pour me retrouver pour me prouver que je ne dépendais plus de personne et que j'en étais capable. Et finalement, j'ai souvent emmené mon fils avec moi, dans ses mmh. voyages par exemple, en me disant qu'après ma première vie, donc de femme mariée et euh, de responsable marketing dans l'édition, j'allais lui montrer ce après quoi je courais, c'est-à-dire une vie faite d'ouverture, de voyage, de différence, de curiosité, de joie et de réalisation, voilà, donc en fait c'est presque un moteur d'être maman célibataire une raison de plus pour se réaliser pour pouvoir montrer le chemin à nos enfants en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu.
1: Et est-ce que tu as eu l'impression de te réinventer quand il
0: est parti et bien, Je suis en train <rire> je suis en train le départ est difficile on s'y attend euh, donc encore une fois moi je l'avais élevé vraiment en toute indépendance euh, d'abord parce qu'il y avait des moments où je voyageais avec lui mais des moments où je ne voyageais pas avec lui euh, très vite elle a été en garde alternée donc euh, une semaine sur deux il n'était pas avec moi donc j'étais déjà a priori habituée à être euh, une semaine maman et une semaine femme si je peux dire mmh. de manière aussi euh, aussi manichéenne euh, en fait ça a été un grand blues parce que ça heurte je pense des, 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 des blessures des failles beaucoup plus profondes, enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr, pour avoir euh, beaucoup lu de, 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 de psychologie et, de, et avoir euh, rencontré aussi les psychologues, euh, c'est que lorsque l'enfant s'en va, euh, les, les parents, beaucoup de mamans, un peu moins de papas, mais il y a aussi quand même des papas qui vivent ça, voient là, toute leur séparation euh, réactivée. Ça veut dire que quand l'enfant s'en va, on repense à ce aux gens qui, nous, qui sont partis de notre vie ça peut être euh, au départ le, en l'occurrence pour moi le père de mon fils puisque même si c'est moi qui l'avais quitté euh, c'était quand même une séparation donc ça a réactivé cette séparation là oui. euh, mais aussi mon propre père qui se trouve qui euh, est parti avant ma naissance voire même mon grand-père qui est mort euh, pendant, cette, pendant cette, cette, l'année où mon fils est parti et donc euh, en fait c'est une suite de deuil il y a la, le deuil de l'enfant qui devient adulte, mais donc euh, l'enfant lui-même n'est plus là. Il y a le deuil de la maison euh, habitée, euh, ça devient une maison vide, c'est pour ça aussi qu'on appelle le syndrome du nid vide. Et euh, il y a tous ces deuils qu'on ne fait jamais tout à fait, tous ces deuils euh, pour une maman qui voit son fils partir, tous ces deuils des hommes qui sont partis, qui l'ont qui quitté. Voilà. Et donc, euh, et ben, il faut vivre ça, il faut traverser ça, et on se reconstruit avec le même principe qui m'a fait finalement traverser toutes ces années avec lui, c'est-à-dire le principe de réalisation comme modèle de vie. Et c'est euh, remplir, euh, <rire> remplir le frigo de choses qui me plaisent maintenant <rire> qu'à moi, et non plus euh, avec euh, les, les pizzas et, les, et, les, et des choses qui pouvaient plaire à mon fils, mais aussi voyager davantage, euh, créer davantage, et au-delà de ça, voilà, m'autoriser à aller encore plus loin ou encore plus près, plus exactement. De moi, de ce que je suis. C'est mmh. un apprentissage. Et alors, moi,
1: j'ai que des enfants petits, tu vois. Et ouais. Est-ce que quand les enfants volent de leurs propres ailes, est-ce qu'on est un peu moins anxieuse ou pas tant que ça
0: euh, Je ne vais pas parler pour les autres mamans parce que, évidemment, je pense que chaque cas est différent. Je pense que moi, j'en ai eu qu'un. Donc, le côté ouais. fils unique. Euh, joue aussi enfant unique enfin enfant unique puis après fils oui. tout ça c'est des, 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 des singularités mais je pense qu'on continue de s'inquiéter longtemps sauf qu'à un moment on s'inquiète dans le vide ou dans le silence parce que notre enfant ne nous tient pas au courant de tout ce qu'il mmh. fait et, euh, et finalement on s'inquiète aussi euh, du silence et il faut juste apprendre à lâcher et c'est le moment où soit on tombe, soit on déploie ses ailes et on les agite fort pour s'envoler à son tour.
1: Et est-ce que Malo a lu le livre
0: Oui, 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 il a lu le livre, il est au courant du du projet depuis le départ régulièrement je lui en parlais lorsqu'il a été terminé je lui ai proposé de le lire il a dit non je lui ai expliqué que j'avais mis les prénoms réels donc je voulais savoir si ça allait que j'ai mis le prénom de ses amoureuses il m'a demandé comment j'avais fait pour moi et donc dans le livre il y a aussi un essai une tentative de recomposition amoureuse qui forcément influence la séparation entre une mère et célibataire et son fils la venue d'un d'un homme, euh, et, euh, et donc j'ai mis son prénom, euh, et donc mon fils m'a dit, ben, tu fais exactement pour moi comme tu as fait pour toi, dans tous les cas ça ne sera que ton livre, que ton interprétation et je le lirai quand il sera publié et euh, à la fois j'ai trouvé ça génial je l'ai trouvé très mûr de me dire ça ça me prouvait euh, encore une fois que vraiment il avait pris ses ailes pour s'envoler et à la fois ça m'a beaucoup inquiété et quand il a lu, il a fini par me dire plein de choses mais notamment, en fait j'avais eu pas mal de presse et notamment des plateaux télé. Et il ne me disait pas, puisqu'il vit pas avec moi à Paris, qu'on ne se parle pas souvent souvent au téléphone. On, voilà, on se voit une fois tous les 15 jours, toutes les trois semaines. Donc, il ne me, me tient pas au courant de tout, évidemment. Et un jour, il me dit, tu sais, je t'ai entendu là sur le, journal, sur le plateau du journal télé euh, dire que ce livre s'adressait à toutes les mamans. Euh, mais tu oublies à chaque fois de dire que ça, ça s'adresse aussi à tous les enfants qui ont des relations un, un peu compliquées avec leurs parents. Et euh, peut-être que ça les aidera à mieux les comprendre. C'était génial parce que c'était un compliment détourné. Euh, il ne me disait pas que lui, ça l'avait aidé mais il me disait que ça pouvait aider d'autres adolescents. Et donc, j'étais ravie et j'ai eu mon petit cœur qui a, qui a battu très fort. Ben voilà, oui. Je me suis dit que le, le, le roman avait, 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 avait touché juste et, et donc avec ce, cet espoir qui touche donc, des mamans, des papas, mais aussi des ados, euh, parce que je pense que dans ce livre, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... Dans mes romans, habituellement, pas le troisième, mais les deux premiers, et celui-ci, non, le quatrième, euh, je m'inspire de mon histoire familiale. Sauf que dans ce dernier, je voulais faire comme d'habitude, c'est-à-dire m'inspirer de certains épisodes. Et puis, comme euh, on est nombreux... Euh, écrivain à le faire, euh, on déconstruit, on décale, on déplace, euh, on change les prénoms, on change les situations, et puis finalement, on garde l'essence de, de la relation, par exemple, ou de la psychologie d'un personnage, et puis après, on, on l'amène là où on veut. Sauf que quand j'ai voulu faire ça avec ce livre, avec ce qu'il faut pour voler, ce n'était pas possible, parce que si je faisais ça… J'avais peur que mon fils me dise que j'arrangeais les choses et que finalement, je racontais des choses vraies quand ça m'arrangeait. puis quand ça ne m'arrangeait pas, je, je, je tournais un peu à mon avantage ou à mon désavantage, en tout cas dans un univers de mensonges qui ne correspondait pas à notre relation. Et donc, très vite, il m'est apparu qu'il fallait que je fasse un pacte de vérité avec moi-même pour que tout ce que je dis dans le livre soit irréfutable pour lui. Pour moi comme pour lui, pour que ça soit quelque chose qui soit le plus authentique possible, et en me disant que c'est en étant aussi authentique que le propos passera et, et, et sera partagé et pourra être universel en, en touchant d'autres parents. Voilà.
1: D'accord. Voilà. J'ai la question que j'ai à te poser est un peu plus personnelle. Tu me diras si si c'était à refaire ces 18 ans avec Malo, est-ce que tu changerais quoi que ce soit en tant que mère ou en tant que femme Est-ce que
0: tu... oui plein ouais. de choses, plein de choses et c'est et c'est aussi je pense l'intérêt de ce roman. Euh, alors parce que quand je l'ai écrit, j'ai vraiment donc essayé de faire cet exercice de vérité. Et euh, chaque chapitre correspond à une année de vie de mon fils et, et de moi. Enfin donc de notre une année de notre vie, à, de nos âges à tous les deux. Hein de nos vies à tous les deux, mais surtout à un moment précis, à chaque fois je parle de photos invisibles, donc voilà, la photographe revient dans le livre, euh, qui sont des photos de famille que tout le monde a dans son album de famille. Le, le, la photo où l'enfant souffle une bougie, la photo où l'enfant part peut-être en, en voyage ou chez les grands-parents ou à l'étranger. Et, euh, et donc en faisant ça, euh, ça m'a obligée à, à me replonger dans cette période et sous la forme de questions à me demander ce que lui en avait pensé, et comme je le tutoie dans le livre, et en essayant d'imaginer, et en faisant ça, je me suis un peu mise dans sa peau finalement chose qu'on oublie de faire alors que c'est vraiment salutaire et je me suis rendu compte où, à plein de moments où j'avais merdé où j'avais pas compris où j'avais pris les choses trop à cœur trop pour moi euh, on oublie que les parents pendant la crise d'adolescence on est là pour servir de punching ball alors ça dépend les enfants évidemment ça dépend les relations mais quand, quand c'est une crise d'adolescence et beaucoup d'ados la font euh, on oublie que c'est malgré eux c'est la question des hormones qui, qui sont en eux c'est la question de la peur du lendemain, de l'inconnu, de, de tout, ce qui, tout ce qui se modifie, et donc la seule manière qu'ils ont d'exprimer cette peur, c'est soit d'être, et, et aussi cette construction, parce qu'ils se, se construisent en nous rejetant, en s'opposant à nous, au départ de manière parfois de manière un peu violente, et puis après ça, 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 ça s'apaise, et on oublie que ce n'est pas contre nous qu'ils font ça, mais pour eux. Et moi, évidemment, mais comme tout parent, il y a des moments où, où on est plus fragile que d'autres, il y a des moments où, où on est fatigué, et, euh, et on oublie ça, et on surréagit. Mais après, tout le monde hein, fait ça. Donc euh, voilà. Mais dans le livre, ces moments-là, je ne les ai pas euh, évités. J'en ai parlé, et, euh, et j'ai expliqué euh, que ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, et que peut-être euh, j'aurais pu faire différemment.
1: Oui. C'est un beau cadeau quand même de faire ça, je trouve que Balo il a de la chance d'avoir, c'est un livre qui reste, même quand il grandira, quand, je sais pas, tu vois, quand il deviendra parent, quand il aura des enfants, c'est un truc que tu n'oublies pas, quand ta, ta maman a écrit un livre qui parlait de, de, ta, de, de, de ta vie, bref, je trouve que c'est un très beau cadeau, même si c'était peut-être le, le but à la base, mais c'est quand même assez génial.
0: Écoute, moi, je trouve ça… Euh, enfin, quand on écrit, euh, mes deux premiers romans sont plutôt sur euh, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, enfin, sur le transgénérationnel et sur, le poids des, euh, sur la transmission, le poids des origines et toujours, l'identité là-dedans, comment on se construit. En fait, tous mes romans parlent de, de cette quête d'identité et, et comment on s'émancipe euh, euh, et des modèles euh, sociétaux et euh, des modèles familiaux. Et donc, euh, je parle euh, donc de ma famille, mais, mais toujours avec cette idée de transmettre et d'aider en fait, euh, d'autres personnes. C'est vrai que l'aspect psychologique est très important dans mes livres et dans mes personnages. Et donc, euh, donc celui-ci encore plus, puisqu'il euh, est carrément autobiographique et, et avec de la matière vivante, si je peux dire, euh, donc, euh, ce qui est rigolo, c'est que lui, sur le moment, c'était quand même lourd, forcément, et ça, j'en avais conscience. Donc, je lui ai dit Tu prends le temps, si tu n'as pas envie de lire pour le moment, tu le lis pas, pas d'urgence. Enfin, euh, voilà, tu es obligé de rien, surtout. Il a pris son temps pour le lire. Et par contre, c'est ses copains, parce qu'on était tout un groupe de mamans euh, qui habitaient à côté de l'école primaire, avec des enfants du mamage, et on s'est suivi, toutes mes copines. Et, euh, et l'un des, des garçons euh, a dit à sa mère Oh, c'est dingue, Sandrine, elle a carrément écrit un livre pour Malo, c'est trop la classe <rire> Voilà. Et donc, euh, donc effectivement, je pense qu'il y a à la fois euh, chez Malo du plaisir et à la fois euh, de la pudeur et, euh, et puis plein de choses que j'ignore parce que, parce que ça lui appartient et que, et que sans doute euh, ça fera son chemin dans les années à venir aussi.
1: Oui.
0: Mais je crois que c'est ça aussi la littérature en fait. La littérature, qu'elle soit très auto-fictionnelle ou juste ou, ou, ou fictionnelle, d'ailleurs ce pas juste ou fictionnelle, c'est vraiment... Euh, euh, éclairer le monde en fait. éclairer les gens, éclairer le monde et que chacun puisse euh, par, par petite boue, euh, par petite bribes, euh, prendre des trucs qui, qui lui fassent du bien, qui l'émeuvent qui l'aident, qui le fassent réfléchir
1: voilà. ouais, et pour venir à ta troisième casquette celle de, de scénariste, j'ai vu que tu avais suivi une formation en scénario euh, notamment à la ouais. FEMIS qui s'appelle scénario ouais. et adaptation de romans est-ce que tu ouais. est aimerais, tu as envie d'adapter euh, tes romans justement
0: ben, Je suis en train, alors oui, en fait, euh, donc, euh, donc si on, on résume, en gros j'ai une première vie dans le marketing, une deuxième vie dans la presse avec un tout petit peu de de, 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 de presse de journalisme et puis très vite, de la, de la, très vite du photojournalisme. Et puis, à 4-5 ans, la presse allons euh, pas très bien. Et puis aussi, avec l'envie de me renouveler toujours. Encore une fois, j'ai essayé de transmettre à mon fils la curiosité, mais c'est aussi quelque chose que j'ai que en moi. Et, et j'aime apprendre des, nouveaux, des nouvelles choses et, et me mettre un peu en question et explorer de nouveaux horizons. Et donc, je me suis dit, bon, bah, si la presse, ça va un peu moins bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner ma vie en plus de l'écriture et, et voire même en utilisant l'écriture Et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes... Encore une fois, une histoire de rencontre vont ouais. parler de cette formation à la FEMIS et en me disant en plus euh, mais enfin tu es photographe, tu es écrivain euh, quand est-ce que tu fais du cinéma et c'est marrant parce que j'ai plusieurs personnalités notamment Guy Bedos euh, que j'ai photographié plein de fois, oui c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur la photo, c'est que ces personnalités euh, sur 15 ans, euh, quand ils, ils ont une actu tous les ans aux presse, des gens d'Ormesson des, des Philippe Solers, des, des Guy Bedos des, voilà, des acteurs, des écrivains voire des politiques, euh, à la fin on, on va prendre à chaque fois des cafés et donc oui. à chaque fois on, on suit un petit bout de vie commune et Guy Bedos, ça a été l'un des premiers à me dire, mais enfin, vous, faites, voilà, vous avez un œil, vous avez des histoires, des mots, quand est-ce que vous mettez à faire du cinéma Et chaque fois, je disais, ben non, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour l'instant, l'image fixe m'intéresse, l'écriture, j'ai encore envie de, de faire un bout de chemin, d'aller un peu plus loin sur ces seuls domaines. Sauf qu'en parallèle, j'ai eu des amis qui revenaient, elles aussi, à la charge. Et donc, voilà, et donc j'ai fait la FEMIS. Et donc, la FEMIS, c'était un, une formation d'un an où euh, on entrait sur concours en proposant l'adaptation d'un de nos romans. Et donc, j'ai proposé d'adapter « Les petites mères », qui est mon deuxième roman, qui est celui qui parle de la transmission mère-fille sur cinq générations de la peur des hommes et de la féminité aussi, euh, comment nos aïeuls nous, nous, nous guident finalement de manière consciente et inconsciente et dans nos choix. Et donc euh, j'ai ce projet dans les dans les cartons qui a abouti à un scénario avec une prod mais qui a pas abouti euh, comme ça arrive malheureusement souvent euh, dans ces milieux là mais en ouais. même temps ça ne veut pas dire qu'il aboutira pas voilà je l'ai je l'ai travaillé je l'ai mis de côté et puis là euh, ça c'est la super nouvelle c'est que ce qu'il faut d'air pour voler pareil a été euh, optionné par une boîte de prod et qu'on a proposé un projet au départ pour la télé oui. et puis euh, on est de plus en plus en train de se dire qu'on va quand même peut-être essayer de le faire au cinéma voilà. donc euh, rendez-vous dans quelques années parce qu'il faut beaucoup de temps pour qu'un projet comme ça aboutisse mais j'ai écrit euh, le synopsis et le traitement ça veut dire une, vingtaine, une trentaine de pages qui racontent euh, comment je vois l'adaptation de ce roman en, en prenant évidemment pas tout le roman mais une partie qui me semble plus intéressante et plus pertinente pour raconter le syndrome Nigide. Et donc, en faisant la eh ben, je suis devenue scénariste et j'ai eu la chance d'avoir la chance du débutant parce qu'un de mes premiers scénarios, euh, qui s'appelle « Moi, Grosse », que j'ai écrit avec Muriel Magellan, qui est également scénariste et euh, romancière, voilà, « ce, ce, Moi, Grosse » a été adapté euh, à la télé et est passé sur France 2 il y a deux, trois ans, euh, avec un, un joli succès. Et, et oui. c'était l'histoire d'une jeune femme obèse qui perdait son boulot euh, à la suite d'une discrimination et, euh, et qu'elle allait se relever, et, mais pas comme on l'imaginait, et, et surtout sans morale et sans, euh, sans dictat de la minceur.
1: J'ai vu que c'était tiré de l'essai de
0: « On n'est pas Gabriel grosse. Dédier, ouais, exactement. Ouais. exactement. j'ai oublié de le dire, merci de me le rappeler, bien sûr, euh, et super essai qui nous a beaucoup inspiré et... Et puis qui était nécessaire aussi, je pense. Il a, il a un peu fait bouger les lignes et, et le film continuait, la fiction continuait de, de faire ça.
1: Mais je regarderai s'il est encore dispo. J'ai vu qu'il il avait été diffusé sur France 2 en 2019. Et écoute, j'essaierai de voir s'il est toujours dispo. Je sais pas s'il y a un replay ou si on peut le
0: trouver, mais euh, les, les, euh, je sais pas. Moi, j'ai pas de lien particulier. Euh, voilà, peut peut-être me, me débrouiller pour en trouver. un. Hein, je je sais pas en fait s'il est dispo ou est-ce qu'il est disponible. Euh, par contre, je sais qu'il est a priori il va il va être rediffusé parce qu'il avait vraiment bien marché. Il avait eu plus de 4 millions de téléspectateurs. Donc donc je pense que ça devrait ça devrait tourner. Enfin voilà, il y a eu pas mal de retours après dans la presse. Euh, propre à des débats et, et en faisant avancer un peu le chemin
1: de Et puis en plus, là, enfin, là tu, on parlait cinéma et télé, et j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de beaux projets qui se montent pour la télé. Et quand oui. tu vois que, regarde, le, le dernier film de Mélanie Laurent, il, il est passé directement, il est sorti sur Prime Vidéo. Netflix, il propose quand même des trucs d'une certaine qualité aussi. Donc là, c'est plus des séries. Mais on a quand même l'impression que c'est devenu hyper compliqué de, de, de monter un film au cinéma et que, mmh. euh, en fait, euh, que ce soit la, la télé ou les, les gros mastodontes... Les plateformes. Euh, ouais, on, on, on ouais, peut-être ouais. un, un budget. Euh, son, voilà, peut-être
0: plus de budget ou je sais pas. En fait, c'est surtout aussi que c'est un débouché accru. Avant, le marché était réduit avec ces plateformes. D'un coup, on a beaucoup plus de place pour euh, diffuser des, des films. Donc, il y a plus de demandes euh, et forcément plus de budget euh, qui va avec. Donc, euh, oui, ouais, c'est une bonne chose. Et puis, je pense qu'en plus... Euh, être scénariste pour moi c'est vraiment un pas de côté par rapport à l'écriture et la photo parce que c'est de la collaboration que ce soit dans l'écriture ou dans la photo je suis quand même toute seule toute seule aux manettes de la création artistique alors que dans un scénario je, je, je suis souvent en co-scénariste et, et j'adore ça l'aventure collective et puis après il y a le producteur qui est avec nous et qui nous aide aussi avec qui on a des grands échanges sur comment développer l'histoire et j'aime bien cet équilibre là aussi.
1: On arrive aux questions de la fin, Sandrine, euh, qu'est-ce qui t'anime
0: L'identité. En fait, je, je, c'est marrant, le plaisir, euh, mais ça, je pense que enfin, c'est déjà, déjà beaucoup, mais c'est toujours cette question d'identité, de, de, de mieux me connaître et de mieux connaître les autres, l'humain, de savoir euh, l'humain et les liens des humains entre eux et avec eux-mêmes. Et, et cette quête-là, je, je la travaille dans l'écriture, je la travaille dans les scénarios et je la travaille dans la photo. En photo, j'ai obtenu une bourse d'artiste et une résidence en Seine-Saint-Denis sur euh, les mères et les fils. Donc, c'est un prolongement de mon travail d'écriture. Et donc, je questionne des mères et des fils photographiquement, enfin, je les prends en photo et puis je les interroge après, sur la, la nature de leurs liens. Et euh, en faisant ça, à la fois, j'ai envie de raconter les liens Merfis euh, différents et variés selon les, les lieux géographiques, les milieux sociaux et, et juste les histoires personnelles. Mais j'ai aussi envie d'aider ce, ces duos-là, Merfis, à discuter entre eux. Et donc, ce qui m'anime, c'est le plaisir, les relations, l'exploration de l'identité personnel et interpersonnel, si je résume, et un peu, euh, un peu le, partage, euh, le partage de vécu qui peut aider peut-être d'autres personnes. Voilà, si je résume en direct, ouais, non, en réfléchissant vite. Et qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer La bêtise. La bêtise me rend dingue. Pourtant, il y a sans doute pire que la bêtise, mais, euh, mais je trouve que par bêtise, euh, euh, par bêtise, on... On se blesse euh, énormément. La bêtise me rend dingue. Euh, après, il y a mille autres choses. Euh, la mauvaise foi. Enfin, pour le coup, ce sont des choses euh, humaines. Comme je, je travaille beaucoup, euh, voilà, enfin, je réfléchis beaucoup autour de l'humain. Bien sûr, je pourrais dire euh, des choses autour de la planète. Hein, et, et bien sûr que ça me met en colère. Mais finalement, si je suis euh, spontanée, c'est d'abord le manque, euh, parfois la mauvaise qualité du lien entre les gens qui fait que le monde euh, euh, va mal, entre autres. Est-ce
1: est qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Sophie Cal. <rire>
1: en toute simplicité. <rire> oui. <rire> pas de problème. Je vais, je vais lui envoyer un message Insta. Il n'y a pas de problème. <rire> Et la question de la fin, quel genre
0: de fille es-tu, Sandrine Je suis une fille... Euh à émotion, à parole, à pleurs, à cris, à rire. Voilà. Ouais, C'est très beau, j'adore. Bah,
1: merci beaucoup Sandrine pour cet échange et, et puis écoute, euh, bah, je te souhaite plein de succès pour les projets à venir.
0: Merci beaucoup Anne-Laure, c'était chouette. <rire> Au revoir Sandrine. Au revoir.